0: Empecé a cuestionarme muchas cosas acerca de lo que era la iglesia Empecé a preguntarme Realmente cuál era el propósito de la iglesia Y cuál era mi propósito dentro de la iglesia No me cabía en la cabeza que solamente iglesia Fuera ir a un lugar y sentarme Escuchar un mensaje, levantar mis manos Cantar dos, tres, cuatro canciones Dar una ofrenda Saludar a mis amigos, discípulos o consiervos E irme la iglesia tenía que ser más que eso Y creo que este tiempo Algunos lo hemos entendido Algunos lo hemos valorado Extrañamos durante el año pasado esto Y entendimos un poco mejor de lo que era la iglesia Pero lo que más me sorprendió Es que el Señor hablara tanto a mi corazón Porque es muy fácil uno cuando está sentado en el lugar donde ustedes están y donde yo estoy eh, La mayoría del tiempo, bien sea aquí o en la casa Es muy fácil sentarse uh, y medir, criticar, juzgar El mensaje que se está compartiendo Hubiera hablado de esto, hubiera hablado de aquello Creo que se demoró mucho en la introducción Creo que los chistes no fueron buenos Mm, creo que él no es bueno para los chistes Creo que él debería eh, ser un poco más amable Uy, siento que ella debería ser un poco menos seria mm, Siento que el mensaje, eh, no sé, le faltó algo al final mm, Siento que se hubiera leído mal la Biblia O oh, creo que se hubiera orado un poquito más Y a veces es fácil hacerlo Yo lo hubiera hecho mejor Fulano lo hubiera hecho mejor mm, El pastor lo hubiera hecho mejor Claro, por eso cuando el pastor predica Uy, yo siento algo diferente Claro, porque es el pastor y es fácil desde otra posición sentarnos y criticar, sentarnos y juzgar Y eso no se los estoy diciendo porque ustedes lo hagan aunque sé que eso está en el corazón del hombre Sino porque a mí me pasó y tuve que pasar por un proceso de arrepentimiento En el cual el Señor me ha estado llevando Y en este tiempo que el Pastor Lau ah, juntamente con los hombres Sintió de parte de Dios comenzar unos tiempos de intercesión y estudio del libro de Apocalipsis El Señor habló algo a mi vida, que ratificó lo que venía hablando el año pasado Y en estos días ha quebrantado mucho mi corazón Tanto así que si en cualquier momento se me quiebra la voz um, Ya saben por qué es, porque es algo que estoy viviendo Y lo que les voy a compartir es algo que está en mi corazón Es algo de lo cual he luchado a... Uh, y que quiero ser lo más sincero, porque sé que muchos tal vez atraviesan por esa lucha. Hay algo arraigado en el corazón que Dios ha mostrado a mi vida y que hoy quiero compartirles a ustedes. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, que has dejado tu primer amor Es claro el libro de Apocalipsis En el capítulo 2 comienza diciendo El mensaje a las iglesias Así que es obvio que es el mensaje A una iglesia Y en cada subtítulo Vemos un mensaje dirigido a una iglesia específica Esta está dirigida a la iglesia De Éfeso Fundada por el apóstol Pablo El evangelio llega a Éfeso gracias a Aquila Y Priscila, la funda el apóstol Pablo Y la cuida y la vigila El apóstol Juan Así que imagínense los pastores que tuvo esta iglesia Esta iglesia se volvió experta en conocer la doctrina Cuando alguien se subía al púlpito Cuando alguien predicaba en las calles Y no tenía la doctrina correcta Los de la iglesia de Éfeso lo podían identificar fácilmente El mismo Jesucristo les dice Yo sé que ustedes han probado los falsos apóstoles Yo sé que ustedes han probado las predicaciones Y las han encontrado falsas yo sé que ustedes tienen La sana doctrina en sus corazones Yo sé que ustedes tienen El conocimiento en ustedes Así que este mensaje es para una iglesia Pero a la vez para un individuo Para usted y para mí Y para entender el concepto de iglesia Para entender realmente ¿Por qué esta, estas cartas Están dirigidas a las iglesias? Algunos estudiosos, teólogos Dicen que estos mensajes de de Apocalipsis, de las cartas a las iglesias Son mensajes para diferentes épocas de la iglesia A nivel de la historia en el mundo Y para entender qué es la iglesia Nos tenemos que remontar hasta el Edén Con Adán y Eva Ustedes recordarán Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza Génesis dice que varón y hembra los creó Conforme a su imagen los creó él hace al hombre conforme a su imagen y a su semejanza con un propósito Le dice a Adán multiplícate y llena la tierra, sojúzcala El propósito de Adán y Eva era llenar la tierra multiplicándola De seres hechos a imagen y semejanza de Dios Porque Adán y Eva eran hechos a imagen y semejanza de Dios Así que el propósito de Adán y Eva Era expandir, multiplicar la imagen de Dios A través de la tierra Pero sabemos qué fue lo que pasó Adán y Eva fallaron Y cuando salen del paraíso Una espada de fuego Cierra la puerta y comienza a dar círculos El Edén ha quedado cerrado Y cualquiera que intente entrar Tiene que atravesar esa espada O la espada lo atravesará él la historia sigue y dice que Dios le da una promesa a Abraham Haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te bendeciré y serás bendición En ti serán benditas todas las familias de la tierra La nación de Israel fue constituida con un propósito La nación de Israel no existía para sí misma Sino para extender el conocimiento del Dios Santo A través de toda la tierra y para todas las naciones por eso la función de los sacerdotes Que era mediar entre Dios y los hombres Se dice que Israel era una nación de reyes y sacerdotes Porque el propósito ahora de Israel De la nación de Israel Era que a través de esa nación Se expandiera el conocimiento Y se multiplicara el conocimiento De Dios que Adán y Eva habían fallado Así que el propósito de Israel era que todas las naciones de la tierra Conocieran a Jesucristo a través de ella Que todas las naciones de la tierra Vieran a Israel y dijeran Wow, queremos conocer a ese Dios Ese Dios es verdadero por eso en la historia de Israel Vemos a hombres como Moisés Diciéndole a Dios Señor No nos hagas esto No les hagas a esto a este pueblo Porque qué dirán las otras naciones Su Dios lo abandonó Su Dios lo sacó de Egipto Solamente para matarlos de hambre en el desierto Así que por amor a tu nombre Levanta esta nación Para la gloria tuya Y entonces el Señor respondía Con un sí afirmativo ¿Por qué? Porque era el propósito de la nación de Israel Expandir el conocimiento de Dios Y mediar entre todas las naciones Y Dios eso era Israel Pero sabemos qué pasa con Israel El Antiguo Testamento nos cuenta La historia de esta nación Falló también Así que Adán y Eva fallan en expandir Y multiplicar la imagen de Dios en la tierra Israel como nación falla al Expandir y multiplicar el conocimiento de Dios A las demás naciones de la tierra Así que el profeta y los, los profetas Como el profeta Zacarías Anuncia que vendría un día En que un hombre Nacido de Virgen Hijo de Dios Con naturaleza humana divina Tendría que venir Para cumplir ese propósito Multiplicar la imagen de Dios En todos los seres de la tierra Y por eso viene Jesucristo pero Jesucristo escoge a alguien para que cumpla ese propósito. Y ese alguien es la iglesia. Cuando alguien dice, yo amo a Dios, pero no hago parte de la iglesia, primero no puede amar a Dios. Y segundo, Dios no lo puede amar. Porque Dios solo tiene un amor y es su iglesia. Si Cristo amara a otra persona fuera de su iglesia, que es su novia, estaría adulterando. Y fue el problema de Israel. Durante toda la historia Así que Cristo solo viene a morir por alguien Y es por su iglesia Y qué increíble entender Que usted y yo estamos acá Porque somos parte de la iglesia Y si usted no quiere ser parte de la iglesia El problema no es ser parte De un edificio De una comunidad De unos grupos celulares El problema es que Estás rechazando Al Cristo que murió por ti porque Cristo muere por su iglesia Juan 3.16 dice Todos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más tenga vida eterna Y todo aquel que en Él cree por la fe Se convierte en su novia Y está esperando el regreso de Jesucristo Así que usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo Porque aceptamos su sacrificio por nosotros Así que este mensaje de Apocalipsis capítulo 2 Es para usted y para mí este mensaje de Apocalipsis A las siete iglesias Es para usted y para mí Porque somos parte de ella Y tal vez tú vienes aquí por primera vez O te estás conectando ahí por primera vez O llevas algunos meses conectándote Y tal vez no entiendes cuál es el propósito De la iglesia porque dices yo puedo tener Una relación con Dios independientemente De la iglesia, yo puedo conectarme Con el Espíritu Santo en mi devocional Claro que sí, yo puedo conectarme Con el Espíritu Santo a través de la Biblia Por supuesto, Él habla a través de ella, yo puedo comunicarme a través De Jesús solo, sin necesidad De iglesia, no Porque Cristo se comunica Con su iglesia, solo tiene intimidad Con su iglesia, solo Tiene intimidad con una persona Su novia, su esposa Su iglesia, si no eres parte de su Esposa, su iglesia No conoces a Cristo Y cuando entendí esto Mi corazón se quebró Porque cuando hablo de alguien que está dentro de la iglesia De un líder, de un pastor, de un conciervo, Estoy hablando de mi propio cuerpo Oh cuántas cosas podemos ver mal Dentro de una iglesia y yo decía Señor no puede ser Veo esto mal, veo esto mal, veo esto mal ¿Y ¿Saben cuál es el problema? La iglesia va a ser imperfecta Mientras usted y yo estemos en ella Porque nosotros Hacemos imperfecta la iglesia ¿Y ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo viene por esa iglesia Para hacerla perfecta Solo Cristo Y nada más que Cristo Viene por su iglesia Pero esta iglesia Dice Y yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son los has hallado mentirosos Has sufrido Has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Era una iglesia activa como, como nosotros Que somos activos Que estamos en célula En intercesión En grupo go En reunión En convención Somos una iglesia activa Y eso no está mal ese no es el problema Esta iglesia era una iglesia activa Era una iglesia que siempre hacía cosas No era una iglesia perezosa Trabajaban, se esforzaban Querían que la iglesia como tal Se levantara en medio del mundo Para la gloria de Dios Qué buen trabajo el que ellos estaban haciendo Y Dios lo sabía Yo conozco tus obras Yo sé qué haces y qué dejas de hacer pero ese no es el problema. El problema es que a veces la rutina de cada día, la rutina de tu devocional, la rutina de venir y sentarte, la rutina de estar frente al televisor o frente al computador, frente al celular, la rutina nos enfría el corazón. La rutina comienza a apagar el fuego. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial. Suele ser un proceso lento Pero siempre va a desembocar En una crisis El Señor le tiene que decir A esta iglesia Y advertirle Que ha perdido su primer amor Porque perder el primer amor Es traición Yo no sabía Que había traicionado a Jesús Porque hago muchas obras Yo no sabía Que podía traicionar a Jesús Porque me considero bueno Espiritual Más o menos Pero si Jesús me dice Que he traicionado su amor porque he perdido el primer amor. Eso quebranta mi corazón y tengo que ver dónde pasó. Es muy bonito estar acá en la iglesia. Es bueno que todos estemos acá. Pero nunca las obras van a suplir el primer amor. Nunca las obras van a reemplazar el amor de nosotros hacia Cristo. Y a veces el enfriamiento llega porque la obra de Dios cobra más sentido que el Dios de la obra. A veces el enfriamiento llega a una vida Porque la iglesia de Cristo Se convierte en más importante Que el Cristo de la iglesia Por eso el cristiano Usted y yo Debemos mantener el mismo amor Ardiente por Cristo Y la misma reverencia hacia Él Que cuando llegamos por primera vez Y nos enamoramos de Él Así como el pan Puesto sobre la mesa de oro en el templo Debía estar fresco Nunca debía estar pasado Así debe ser el amor del cristiano Siempre puesto delante de él fresco Y nunca pasado ¿Cómo está tu amor por él? ¿Cómo está tu corazón por Dios? Tenemos que ver cómo es el primer amor Por ejemplo Los elementos del primer amor Son la sencillez y la pureza El primer amor Es el dejarlo todo por aquel Que lo dejó todo por ti El primer amor es no mirar cuánto Te cuesta hacer algo por Dios Tú lo haces porque estás Ardiendo de amor por Él Recuerdo mi primer amor Cómo me trasladaba Del sur Palenque Kennedy Hasta Toberín Cómo subía a montañas 20 de julio arriba La mariposa ya por la séptima Porque iba a predicar el evangelio y cuando me robaban Siempre tenía una alegría en mi corazón Porque decía Wow Me robaron por ir a predicar de Cristo Iba a predicarles En las células Iba a los colegios a predicar Se burlaban Se paraban Del puesto Se iban Pero mi corazón ardía por Cristo Pero un día dejé de hacer eso Porque creí que Eso ya era una etapa terminada Pero la verdad es que mi corazón se había enfriado Pero no me había dado cuenta Y mi corazón se sigue enfriando Y no me doy cuenta Y estoy acá Y el Señor tal vez usa este altar No solamente para volver a encender mi corazón Sino para volver a encender el tuyo Para volver a encender Esa llama que había perdido Si tú estás acá No estás acá para salir y guardar este lugar Sino para salir amando a Jesús Con todo tu corazón por eso el verso 5 dice: Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda qué hacías cuando llegaste a Cristo. Recuerda cuáles eran tus obras cuando te enamoraste de Jesús. ¿Qué era lo que hacías apasionadamente sin importar cuáles eran las consecuencias? Solo porque amabas a Cristo, y si nunca lo has hecho, nunca has estado enamorada de Él. Nunca has estado enamorado de Él. Si no tienes una historia con Cristo, al terminar la reunión corre y comienza una con Él. Porque las historias con Jesús en la vida de una persona son las mejores, porque solo las escribe el Espíritu Santo. Solo una vez que recuerde de dónde he caído podría arrepentirme. El ángel Cristo dice: Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no te acuerdas de dónde has caído, no podrás arrepentirte. Porque si no sabes dónde estuviste un día, no vas a añorar otra vez tenerlo. No vas a añorar otra vez tener la presencia del Espíritu Santo como la sentiste alguna vez. Una de las características de la pérdida del primer amor es la crítica y la dureza de esa persona hacia otros. Fácilmente se vuelve crítico. Fácilmente se vuelve juez. Fácilmente... Comienza a señalar fácilmente Juzga al hermano, juzga al líder Pero no se da cuenta que ha perdido el primer amor En Marcos capítulo 7 Está la historia cuando unos fariseos Ven que Jesús está con sus discípulos Y dice los fariseos y algunos de los maestros de la ley Que habían llegado de Jerusalén Se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberselas lavado En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos Ya que están aferrados a la tradición de los ancianos Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse Y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre Así que los fariseos y los maestros de la ley Le preguntaron a Jesús ¿Por qué no siguen tus discípulos La tradición de los ancianos En vez de comer con manos impuras? Jesús les contestó Tenía razón Isaías Cuando profetizó acerca de ustedes Hipócritas Según está escrito Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí En vano me adoran sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Verso 14, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúcheme todos, le dijo. Y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Nada de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que está dentro contamina a la persona. Por eso es fácil cuando una persona pierde el primer amor, creer en encontrar sus respuestas y a los culpables fuera de él. Pero no se da cuenta de algo: que el problema está en su propio corazón. ¿Cuál es el problema de que no cambiemos al venir a una reunión? Nuestro corazón. ¿Cuál es el problema de que la palabra de Dios nos surta afecto en nuestro corazón? Nuestro corazón ¿Cuál es el problema De que un mensaje Compartido No llegue a tu vida Transforme Lo puedas vivir Tu corazón Porque es fácil Mirar los problemas Y los culpables afuera Pero Jesús dijo Pueden limpiar todo por fuera Pueden creer que todo por fuera Está bien Pero si sus corazones Si sus corazones No son limpiados Seguirán con el problema Cristo vino a limpiarnos A un alto costo ¿Recuerdan la espada? Que quedó en el Edén Flotando en círculos Al salir Adán y Eva. Alguien tenía que atravesarla Para que nosotros pudiéramos Volver al Edén Y en otro huerto Años después Siglos después Jesús Sabe que tiene que ser Traspasado por esa espada para limpiarte a ti, limpiarme a mí. El problema de esta generación es que creemos que el problema lo tienen otros y no nuestro propio corazón. Miren nomás los comentarios en redes sociales. ¿Cómo nuestra generación culpa a los gobernantes? A los reyes? A los líderes? Por la situación en la que están Pero no se dan cuenta Que nosotros somos los culpables De nuestra naturaleza caída Y que hoy Cristo En esta tarde Viene a recordarte solamente Que Él atravesó la espada del huerto Y la espada lo atravesó a Él Para que tú y yo Volviéramos a tener entrada a Dios Porque los judíos tenían razón Nadie impuro podía acercarse a Dios y ese no era el problema de Jesús. Jesús afirma eso. Es verdad, nadie en puro puede acercarse al Padre. Y por eso yo tengo que ser traspasado por esa espada para volverlos a acercar a mi Padre. Porque cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, el hombre ya no puede acercarse a Dios. Como el hombre ya no puede acercarse a Dios, Dios se acerca al hombre a través de Jesucristo y decide constituir la iglesia. No para que te sientes cada ocho días, sino para que lleves por todo lugar el olor de su conocimiento. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es difícil tienes que morir a ti mismo yo tengo que morir a mí mismo tengo que morir a mi orgullo porque lucho con el orgullo y Dios resiste al soberbio y mi corazón se enfrió porque Dios muchas veces me resistió y yo creía que otros tenían el problema Que otros tenían la culpa Pero mi corazón está manchado El tuyo está manchado Y solo Cristo lo puede limpiar La espada en el paraíso ya no está Porque atravesó el cuerpo de Cristo Para que tú y yo tuviéramos entrada a Él Y tenemos entrada a través de esta comunión hermosa Llamada iglesia Cuando Él venga Va a venir por una iglesia No te salgas de ella Porque te saldrás de Cristo No importa lo que veas Mírate primero a ti mismo Y recuerda La iglesia Es imperfecta Mientras esté yo Pero Cristo Ama a esa iglesia Al punto de morir por ella Que cada vez que vengas acá Recuerdes algo Haces parte De la novia de Cristo Por la cual murió Cristo Y si eso no quebranta tu corazón A mí antes eso no quebrantaba Mi corazón Y ahora lo quebranta por algo me da temor Un día No ser parte de la iglesia Y que Cristo me diga No te conozco Apártate de mí uh, Quiero verlo a los ojos Y que me reconozca No por las células que hice No por los discípulos que tengo seguro que ni siquiera me mencionará eso sino que me dirá te amo novia mía esposa mía y el señor solo quiere recordarte hoy a ti que tú eres su novia y que quiere casarte contigo y por eso nos está preparando para que la novia luzca hermosa sin críticas sin murmuraciones cuando sepas que alguien falló Que alguien pecó No lo digas a nadie Piensa que eres tú Y que no te gustaría regresar a la iglesia Y que todos supieran Que eres un pecador Al igual que todos los que estamos acá Solo Cristo Nos puede hermosear Solo Cristo Nos puede limpiar Solo Cristo Nos puede amar Solo Cristo Nada más que Cristo Solo su belleza Y nada más que su belleza Podemos contemplar Y volver al primer amor Cierra tus ojos Ahí donde estás